0: Стар.ру представляет. Подкаст «Ивентология».
1: Лучшие рецепты организаторов.
0: Авторская программа Екатерина Кондратьевой и Альфреда Хамдина. Всем добрый день. С вами подкаст «Ивентология». Это подкаст о организации событий, об их продвижении, о всей кухне мероприятий. Мы ведущие этого подкаста. Я Екатерина Кондратьева, ивент директор коммуникационного агентства Next Media, автор проекта Деловые завтраки, организовала более 40 завтраков. Также я являюсь куратором интенсива самопискотиков и руководитель проекта школы смм СММ-специалиста». Альфред, расскажи о себе.
1: Добрый день, друзья. Я Альфред Хамзин, автор подкаста Эвентология. За окном замечательная погода как раз для того, чтобы начать новый проект. Я генеральный директор компании «Бизнес Сет». И наш главный проект – это выставка конференции по бизнесу с Китаем. Ну что, Катя, мы готовы начать?
0: Давай представим гостя нашей студии. Это Мира Шакторина, основатель и генеральный директор корпорации «Лайф Арт» и учредитель событийного пространства «МИСТ». И сегодня с Мирой мы поговорим об организации событий разных форматов. Мира, привет!
2: Всем самого волшебного, вдохновляющего и продуктивного дня. Пускай творчество, которое вы несете в мир, реализуется сегодня еще лучше, еще больше, еще интереснее.
0: Отлично. Мира, расскажи, как ты пришла в сферу организации событий?
2: Иногда мне кажется, что я с этим родилась. Когда говорят про некую миссию или предназначение, и мне кажется, что это то, через что я могу доносить людям ценность, которую несу.
1: Мира, скажи, а что для тебя... Ну, ты говоришь то, что ты родилась с этим. Что для тебя значит вот это дело, организация мероприятий?
2: Для меня организация мероприятий — это инструмент через который можно донести э, любую идею и ценность до большого количества человек. И чем больше масштабные мероприятия, тем э, больше возможность причинить добро.
1: На самом деле я бы э, хотел попросить тебя чуть побольше рассказать про то, как ты доносишь эти э, чувства, эти мысли до, э, до окружающих тебя людей. Расскажи про свой проект.
2: На самом деле... Э, Огромное количество организаторов, которые делают мероприятия, и если посмотреть на это со стороны, то мы увидим, что любой проект – это отражение внутреннего состояния человека и самого организатора. И для меня самое главное – донести общечеловеческие ценности, неважно через какой проект – это а, общеобразовательный, это бизнес-мероприятие, это… Мероприятие, направлены на здоровый, осознанный образ жизни. Это основная, наверное, спецификация, на базе которой мы делаем все свои мероприятия, события, ивенты. А какие
0: самые такие запоминающиеся мероприятия в своей практике, ну, о которых ты можешь рассказать, о которых можешь поделиться?
2: Одно из крупных мероприятий, которое проходит каждый год, это фестиваль феерия состояний, в котором каждый человек может... Попробовать и посмотреть самые разные состояния через психологию, через э, творчество, через э, коммуникации, через самые разные инструменты, посмотреть на... Огромное разнообразие мира и увидеть, как можно жить по-другому, как можно взаимодействовать, как можно развиваться, что это интересно, что это глобально. И для этого не обязательно, например, употреблять какие-то допинги и дополнительные разгоны для этого. Вот ты
0: говоришь, что там можно прочувствовать себя в разных состояниях. Можешь нашим слушателям сказать, что именно там происходит, потому что не совсем понятно. Может быть, какой-то пример привести?
2: Фестиваль «Фейерис это тренинговый фестиваль. Соответственно, различные направления, как я уже сказала, бизнес, отношения, творчество, самореализация, личностный рост, здоровье в том числе. И разные площадки, разные ведущие, ведущие высококлассные, которые могут буквально за полтора часа мастер-класса, передать самые ценные свои практики, самое важное и то, что люди могут использовать дальше в жизни. И попадая на одно мероприятие, на два с половиной дня, человек погружается полностью в среду, в такой маленький микромир, который меняет его представление о себе, о жизни, о том, насколько все может быть интересным и как он может творчески реализовываться во всем. Для меня творчество это не просто рисование, пение или танцы. Бизнес это тоже творчество.
1: Мира, скажи, насколько я помню, это мероприятие, оно проходит вне городских кварталов на природе, на лоне природы, когда человек остается, по идее, находится вдали от цивилизации, остается один на один с собой. Как вообще пришла эта идея и как удается такое количество людей организовать именно там на выезд куда-то далеко, далеко из города? Как это вообще у тебя получилось?
2: Да, действительно, мероприятие проходит в формате open air и все живут в палатках. И кто-то, когда никогда не жил в палатках, думает, «Боже, как это будет со мной происходить?» Но, тем не менее, когда люди приезжают, все меняется. Как пришла идея? Дело в том, что мероприятие, которое проходит даже в рамках, в черте города, ты все равно остаешься вот в этом своем каком-то будничном мире, в своей повседневной жизни – и очень сложно оторваться и полностью посвятить время себе Хотя, конечно, мы на мероприятиях уже научились это делать и в городе в том числе Но когда ты действительно выезжаешь на природу, ты 24 часа полностью погружен в состояние трансформации да, И полностью можешь посвятить его себе, чего не происходит в ежедневной жизни Дела
0: как вот начинающему ивенщику найти свое направление,
2: свой формат и откуда черпать идеи? На самом деле абсолютно любую идею можно обернуть в мероприятие любого масштаба. Каким образом находить? Если э, человек является начинающим, то в первую очередь, наверное, нужно посмотреть и посетить разные форматы мероприятий для того, чтобы увидеть эту кухню изнутри. И когда я думала о том, что хочу проводить именно фестиваль, именно Open Air, я ездила по разным-разным мероприятиям, э, участ, как участник, смотрела, что происходит, все нюансы, все детали, как люди приезжают, как их встречают, что за программа, как все устроено, какие ведущие. И так далее, и так далее, и так далее. Полностью изнутри. И разные мероприятия, разные форматы позволяют а, понять какие-то ключевые особенности исходства и различия. И это как мастерство, когда ты знаешь все варианты, ты можешь создавать что-то свое из пазлов а, да базовых пазлов, из которых состоит любое мероприятие.
0: То есть, я правильно тебя понимаю? Стоит посетить такие мероприятия, посмотреть их изнутри составить, не знаю, какую-то логическую цепочку, из чего они состоят, и уже придумать свою тему на основании вот этих знаний, да?
2: Да, конечно. По поводу своего или стоит ли копировать. Я считаю, что копировать, такое очень неоднозначное слово, вопрос копировать что? Копировать качество копировать профессионализм или копировать дословно идею. Ну, во-первых, я не верю в полную копию мероприятий, потому как я уже вначале сказала, что любое мероприятие ⁇ это отражение человека. И даже если одни и те же блоки, одни и те же составляющие мероприятия ты оставишь, мероприятие все равно будет другим. Это первое. Но в то же время, если все-таки мы говорим про успешное мероприятие, про некое лицо, про некий бренд, про ту особенность, о которой будут говорить э, люди и рекомендовать, да, может еще привлекать сарафанное радио, то, конечно, в первую очередь нужно задать себе вопрос, а чем мои мероприятия отличаются от тысячи и сотни других таких же мероприятий? И чем я, как организатор, отличаюсь от других организаторов? В чем моя ключевая особенность и ценность?
1: А, Мира, смотри, например, у нас появилась идея Мы побывали на мероприятиях На мероприятиях схожих Возможно, возможно, имеющих просто Что-то общее с тем, что хотим делать мы а, Но следующий шаг Мы должны продумать а, этапы Которые нам нужно реализовать Для того, чтобы организовать это мероприятие Когда, а, скажем У тебя прошло уже несколько подобных То у тебя уже накопился опыт И ты, в принципе, знаешь и делаешь Возможно, какие-то этапы там автоматически Какие-то у тебя уже настолько отлажены, что Возможно, не ты ими занимаешься Но, ну, предположим, вернемся сейчас К твоему прошлому, когда ты начинала Только организовывать вот эту феерию как, как, как ты расписала, как ты поняла Какие этапы ты должна пройти, чтобы организовать Вот это мероприятие
2: в первую очередь нужно определиться с тем, как я уже сказала, что конкретно, в чем твоя ключевая особенность, чем мероприятие будет отличаться. Потому что если даже уже есть идея, как ты преподнесешь эту идею, во что ты ее упакуешь и какой, какую форму ты ей придашь, очень сильно от этого зависит. Приведу на своем примере, когда только собирались делать мероприятия, фестивали, их было уже достаточно много, в направленности осознанного здорового образа жизни, тренинговых фестивалей. И мы также думали, чем мы отличаемся от других, чем наши мероприятия отличаются. И тогда мы выделили для себя несколько ключевых направлений. Первое – это то, на что мы делаем акцент. Называется «Хлеба и зрелищ». Хлеб – это то полезное, что каждый человек выносит из мероприятий и увозит с собой. А зрелище – это шоу, это впечатление, это эмоции, которые человек получает на самом мероприятии и которые помогают ему еще больше, еще лучше, еще глубже узнать то, ради чего он пришел. Второе – это «С пользой для всех». Что это значит? Это значит, что мы делаем свое мероприятие не только для участников. Мы делаем его еще и для ведущих, и для партнеров, и для спонсоров, и для всех, для всех. И в равной степени мы уделяем внимание каждому. Для каждого это является некой взлетной полосой, площадкой для своего развития. И третье – это атмосфера. Это внутреннее наполнение и то пространство, в которое человек попадая, неважно, он первый раз, он пришел один, он пришел с друзьями, это некое поле, в которое попадая человек может легко себя комфортно чувствовать, он может знакомиться с людьми, он может общаться, он может развиваться и получать максимум в кратчайшие сроки. То есть... Это мы
0: сейчас с тобой проговорили, скелет каждого мероприятия, правильно я понимаю? То есть это то, что у каждого
2: вашего мероприятия должно быть? Да, это ключевые особенности, которые проходят через все мероприятия, неважно, какого он формата, какой численностью и в каком месте он проходит. Если логически проследить, что должно быть в мероприятии, это составление конечного образа. То есть представить себе, что вот оно, мероприятие, уже вот сегодня. Из чего оно состоит внутри? Продумать каждую деталь И отсюда уже складывается Какое количество у вас ведущих С кем нужно работать Нужны ли люди Для технической реализации Видеотрансляции или нет Что необходимо То есть составление списка Последовательности действий И общей концепции мероприятия
1: а вот можно касательно этого этапа чуть-чуть поподробнее? А что это для тебя? Это для тебя больше технический процесс, то есть именно составление какого-то а, технического задания, того, что у тебя должно быть? Или это все-таки творчество, то есть принцип двойного творения, когда ты, находясь еще там, где ничего нет, создаешь уже а, то, что будет через какое-то время? Я думаю, что на самом деле вот Именно этот процесс больше всего меня лично вдохновляет в создании мероприятий, то, что, находясь в точке А, фактически еще ничего нет, про это мероприятие никто не знает. А впоследствии, то есть, когда ты его придумал, когда ты предпринял какие-то шаги для его реализации, получается так, что в точку Б а, стекаются люди, то есть, кто-то приезжает из других городов, из других стран, возможно, и получается, что вот этот вот принцип двойного создания, он, с одной стороны, имеет под собой там, техническую основу, а с другой стороны творческую. Вот что для тебя это?
2: На самом деле, действительно, это самое ценное, вот этот процесс творения, сотворения, когда из ничего получаются шедевры, и в первую очередь, конечно, это радость и удовольствие для себя». И для меня техническая часть – это уже следствие. То есть, в первую очередь, это создание некого образа, как правильно сказал, что это будет, что это будет за результат, как это будет выглядеть, как это будет происходить, проистекать. А дальше, конечно, следствие – это техническая часть, как, что сделать, куда пойти, кому звонить, как это реализовать – это уже следствие.
0: Мир, вот знаю, что ты ранее проводила клубные мероприятия, у тебя достаточно большой опыт в них. Расскажи, пожалуйста, какой теме они были посвящены и в каком формате проходили.
2: В первую очередь, наверное, нужно пояснить, что такое клубное мероприятие. Клубное мероприятие – это события, которые происходят регулярно, с какой-то регулярностью. Примерно и... как
0: деловые завтраки, да? Да.
2: И, соответственно, они имеют какую-то общую тему, как и деловые завтраки. Соответственно, каждое мероприятие, оно чем-то друг на друга похоже, есть какая-то традиция, какой-то выбранный формат, но в то же время каждое из них отличается и подразумевает клубное событие, что на них могут приходить как люди, которые уже были, и каждый раз для себя что-то интересное оттуда получать и выносить, также и новенькие, которые никогда раньше не были, и они могут приходить и вливаться, собственно. Какие темы были? Абсолютно разные. Была тема и тренинговая, была тема и личностного роста, была тема бизнес, финансы. То есть какого-то одного направления, допустим, вы говорите только про
0: бизнес или только психологию, у вас не было, да? Вы брали постоянно разные темы.
2: Нет, мы как раз брали какую-то одну из тем и на базе этой темы делали целое клубное направление. Я лично занималась клубом Питерских волшебников – это психология личностного роста, позитивной психологии. Второе – это были свободные люди, это клуб в большей степени такой на здоровый образ жизни направленный, здоровое питание, сыроедение, спорт. И так далее. Также занималась клубами в различных других организациях международных, как «Эволюция разума», там в большей степени это как раз всестороннее развитие, но больше направлено на, например, материальное и финансовое да, благополучие. Соответственно, абсолютно разные форматы, разные темы, разные особенности. Мне
0: интересно, какой был у вас формат, если это клубное событие, вряд ли оно целый день проходило.
2: Да, конечно, это 4 часа с 7 до 11 чаще всего, встреча гостей, общее знакомство, обозначение тем. И дальше, в зависимости от темы, это были какие-то частично теоретические вещи, какие-то практические, и что-то, что человек мог бы сделать дома. Кстати, также организовывали клуб ведущих организаторов в Санкт-Петербурге. Несколько лет назад был очень интересный опыт.
0: Смотри, вот у клубных мероприятий, ну и таких постоянных,
2: есть какие-то отличительные особенности, почему они работают. Может быть, ты можешь сказать? На самом деле это очень большой ресурс и ценность для человека – когда ты можешь прийти в э, компанию единомышленников, когда ты можешь получить ответы на волнующие тебя вопросы и э, поделиться как своим опытом, так и услышать опыт других людей, потому что, как говорят, да, одна голова хорошо, а две лучше. И когда ты чем-то занимаешься, неважно, что это, деньги, бизнес, организация мероприятий, здоровье, творчество, э, всегда интересно, а как у других, что делают другие, как я могу совершенствовать от себя, конечно зарядиться энергией позитивом и в общем-то следовать своему пути.
1: Мне кажется, кстати, насчет клубных ну постоянства аудитории клубных мероприятий. А... Это постоянство заключается в том, что люди уже, ну, то есть формируется своеобразная какая-то тусовка Вот мы как раз до начала записи обсуждали, вспоминали, где же мы могли с мирой познакомиться Так вот, существует, мне кажется, как раз на основе каких-то мероприятий, клубных или а, просто мест, да, событийных а, Формируются просто определенные круги людей, которые, ну, действительно желают развиваться То есть твои единомышленники, как Мира сказала
2: да, у нас даже такая бытует пословица «никогда не знаешь, с кем уедешь с фестиваля». И причем она такая очень интересная. Она... Люди находят вторые половинки, находят партнеров по бизнесу, просто друзей, так как некая идеология, некое мышление и направление мысли сходятся. Да, кстати,
1: друзья, я предлагаю затронуть такой немаловажный для организаторов момент, как именно бизнес-составляющая, то есть а, бизнес-составляющая мероприятий. Вот насколько выгодно заниматься меропри... ну, организацией мероприятий? Я думаю, что нас будут слушать достаточно много а, людей, которые только планируют начать это дело. Так вот, Мира, как ты считаешь, насколько это перспективно? Насколько перспективно сегодня становиться организатором небольших клубных мероприятий или, наоборот, крупных конференций? Как ты смотришь на это? Это какие перспективы видишь?
2: Перспективы. Перспективы есть всегда, если ты хочешь э, создать для себя эти перспективы. Конечно, э, да. И почему, например, одни мероприятия пользуются спросом, почему okay. на одни ходят, а на другие нет? В связи с тем, что сейчас э, появилась такая мода и тенденция, что вот давайте быстро заработаем на чем-то, да, быстро сделаем мероприятие, быстро что соберем людей э, и быстро заработаем миллион. Я, честно говоря, не совсем сторонник именно таких целей, как инструменты, да, конечно. Сейчас достаточно много инструментов, и организовывать мероприятие сейчас стало намного проще, чем раньше, так как есть инструментарий, он доступен, он доступен и в сети, и можно найти людей, поспрашивать опыт. Но в то же время, если цель побыстрее заработать денег вне зависимости от качества мероприятия, то да, люди придут один раз, придут второй раз, а потом просто не придут, так как действительно, несмотря на большие просторы и территории нашего города, он все-таки маленький, и сарафанное радио, оно работает. И если люди приходят один раз, второй раз, третий раз, значит, они получают там что-то ценное. И, конечно, спросом пользуются те события, которые максимально полезны для людей. Так же, как и мы, каждый из нас ходим именно туда, где мы можем получить какую-то ценность. Либо познакомиться с интересными людьми либо э, узнать какую-то полезную информацию, э, получить результат. Когда ты чувствуешь, что на тебе хотят заработать, туда не очень хочется идти. Поэтому то, что ты транслируешь, когда ты создаешь мероприятие, это очень сильно ощущается и чувствуется. Поэтому, отвечая на вопрос, да, э, на этом можно зарабатывать, но в какой-то момент я услышала эту фразу, абсолютно с ней согласна, что... Можно зарабатывать на мероприятиях, но когда цель – не заработок.
1: Ну да, собственно, как и в любом другом бизнесе, как мне кажется. Но на самом деле, вот скажи, а, этот, то есть организация мероприятий, ну, как я понимаю, у тебя достаточно много проектов, в том числе и туристические поездки, но в целом это все организация. А, это... Свое, как бы единственное направление да, в плане, в плане достаточности. Да. Могу
2: mm -hmm. сказать так. Да, я больше ничем не занимаюсь, кроме mm -hmm. этого. Но для меня это любимое дело жизни, которым я занимаюсь, потому что мне нравится. И деньги – это как следствие, это благодарность людей за ту ценность, которую они получают.
1: Ну, согласен. Я, собственно, почему задал тебе этот вопрос? Потому что порой бывает так, что творчество, оно э, плохо сочетается именно с э, каким-то там э, денежным, э, так сказать, поощрением. Э, и, ну, то есть люди, ну, то есть у людей существует такое разделение, что если мы занимаемся тем, что нам нравится, то есть творчеством, то это не приносит нам деньги. То есть и для меня тоже мероприятие – это как бы возможность э, развивать себя, то есть проявлять, там, созидать, что-то создавать и при этом... Э, то есть, не стараясь э, сделать это там просто коммерческим, а при, э, то есть создавая что-то творческое, обеспечивать и э, свое, собственное, свое собственное благополучие.
2: Да, но это уже степень профессионализма сочетания, да, духовного и материального, так называемого. Угу. Друзья, предлагаю вам вернуться к мероприятиям и поговорить
0: как раз-таки о том, как вот начинающим, иван специалистам. От каких-то небольших событий перейти к крупным мероприятиям. То есть насколько это различные форматы, и стоит ли сначала вести небольшие мероприятия, а потом делать крупные, или это без разницы? То есть, Мир, как ты считаешь?
2: Я считаю, что э, и так, и так. С одной стороны, если есть уже опыт проведения небольших мероприятий, это хорошо, потому что ты понимаешь... Как минимум, последовательность действий и кухню, и просто добавляешь сюда количество участников, количество ведущих, количество партнеров – количество квадратных метров и так далее. Но, с другой стороны, не обязательно, я считаю, что проводить сначала с маленького, но нужно хорошо изучить э, все этапы подготовки и проведения мероприятий. И, конечно, все-таки лучше не просто посетить, но и, например, э, с кем-то организовать, где-то помочь, получить практику изнутри и потом уже делать что-то свое. А
0: расскажи как раз алгоритм организации крупного события.
2: Итак, как обычно, мы начинаем с идеи, с того, что мы делаем. Да? Выбираем тему, выбираем ключевые ценности, которые мы можем донести до людей, до целевой аудитории. То есть для кого мы это делаем, что мы делаем и что люди там получат. Когда мы это понимаем, мы подбираем спикеров-ведущих, через которых мы будем эти ценности доносить. Мы выбираем формат, конференция, форум, фестиваль или семинар, может быть, какой-то тренинг большой, глобальный. Мы делаем его в офлайне или в онлайне. Как это будет выглядеть? Составляем некий образ и концепцию мероприятия. После этого мы составляем список дел, что нам необходимо сделать, последовательность. Идем, созваниваемся с ведущими, подбираем партнеров, которым также это может быть интересно, подбираем возможности, что конкретно партнеры получат на нашем мероприятии. Если мы привлекаем спонсоров, значит, мы думаем о том, что мы можем предложить для них и что конкретно будет им интересно. И каждый раз, работая с разными этими аудиториями, мы задаем себе вопрос – почему они должны прийти, то есть что конкретно мы можем им дать такого ценного, что им нужно, чтобы мы им дали, чтобы всем было интересно. После этого мы подбираем, естественно, и помещение, мы выбираем даты, мы созваниваемся, договариваемся со всеми, оформляем свою идею в тексты, Оформляем это либо на сайт, либо в группу ВКонтакте, в зависимости от масштабности мероприятия. Выбираем инструменты, через которые мы будем доносить до людей информацию о том, что мероприятие будет. Разрабатываем медиаплан, концепции продвижения, соответственно, само продвижение Работа с людьми, работа с участниками, сопровождение участников, продажа билетов и непосредственно само проведение мероприятия. То есть подготовка команды, которая будет на мероприятии обеспечивать процесс, процессы мероприятия, распределение, логистика, ну и сама дата X проведения мероприятия.
1: Мне кажется, ты весьма практично так все расписала на этапы И, ну, как итог, мы видим, что на самом деле организация мероприятия – это как своеобразный э, отдельный бизнес-проект То есть, грубо говоря, э, бизнес-проект, который создается, ну, фактически, когда он именно только начинает, да, то есть, как э, очередной просто, ну, то есть, это именно новый бизнес Нет ли у тебя такого ощущения, когда ты создаешь что-то новое?
2: Да, возможно, это и новый бизнес, есть мероприятия, которые можно делать ежегодно, и тогда нужно думать о том, или, например, ежемесячно, или там ежеквартально, может быть, ну, ежедневно, конечно, слишком, еженедельно. Но при этом ты должен думать, что дальше И если ты проводишь регулярные мероприятия Уже на этом мероприятии ты должен понимать, каким будет следующее И я помню, там был вопрос по поводу того, что такое постпромоушен Так вот, это не просто публикации в СМИ какие-то фотоотчеты Это глубокий анализ проведенного мероприятия Выводы на будущее и какие-то планы Мы, например, очень любим задавать людям два вопроса что больше всего понравилось, да, что больше всего было полезно. И второй вопрос – это рекомендации по улучшению, потому что мы, конечно, стремимся всегда к совершенству и каждый раз стараемся сделать еще лучше, еще глубже, еще интереснее. Это вы делаете в формате анкетирования?
0: в конце мероприятия, или подходите к каждому, спрашиваете. То да, есть... тоже очень важный. Вот как, как вы получаете фидбэк?
2: Чаще всего мы это делаем в сети, мы делаем это в комментариях, в отзывах, в группах ВКонтакте. Мы рассылаем людям благодарности, ссылки на фотографии и, соответственно, возможность поделиться и дать обратную связь.
1: Мира, скажи, вот всегда ли у тебя все получается именно так, как задумано? Были ли у тебя какие-то фейлы? Как ты с ними справилась, если были? Можешь рассказать нам какую-нибудь смешную историю?
2: Конечно, были, естественно, и периодически они тоже происходят, но, к счастью, для нас э, люди этого не замечают. То есть мы стараемся все делать так, чтобы это было, проходило незаметно для людей, но для себя, как для организаторов, конечно. Один из таких забавных случаев был, это был наш второй фестиваль феерии и состояний, и мы приехали на площадку, на ту же самую площадку, что и годом ранее. И рассчитывали на большие-большие такие поляны, мы уже выгрузили там все оборудование, все, что мы туда привезли, чтобы возвести целый город. И буквально через пару часов туда приезжает еще одна машина или несколько, больше, чем у нас, выгружает также туда оборудование и говорят, что у них здесь будет проведено мероприятие какое-то там спортивное и что это все под эгидой области города. И мы понимаем, что у нас остается на большое мероприятие «Маленькая полянка». И более того, нам придется с ними соседствовать. Конечно, мы все в шоке, в панике. сделали много всего разного интересного для того, чтобы все-таки сохранить ситуацию. Но у нас получился очень... Уютный, очень такой компактный, очень дружественный фестиваль. И мы людей селили буквально, палатки стояли через миллиметр друг от друга, но при этом все очень сильно сдружились. И мы сказали, что это у нас специальная такая традиция, где все живут вместе, не распадаются по разным местам. На самом деле мы сохранили на следующий год эту традицию, хотя наши просторы были намного больше. Уже мы, конечно, пользуясь прошлым опытом, согласовывали все проведенные мероприятия и территории, но это было очень интересно. Мы соревновались «У кого громче звук на полянах?» И, в общем-то, большой фестиваль, он сплотился благодаря тому, что у нас был такой общий, ну, не скажу, что враг, но, в общем, кто-то, кто-то был рядом, сторонний, и людям было даже очень интересно. Хотя, конечно, мы перед этим сильно перенервничали, и сделали много выводов на будущее.
0: Но на самом деле, когда через какое-то время проводишь мероприятие, проводишь, потом уже к таким ситуациям относишься более спокойно. Сначала, да, если какой-то фейл, начинаешь переживать, там паника, а потом уже вроде это как и возможность для развития. Да. Ну, то есть обычное
1: дело. Ну, кстати, хочу здесь как раз к замечанию, к твоему э, рассказу, для наших слушателей заметить, что в организации мероприятий очень часто случаются такие ситуации, которые ну, ты можешь просто не ожидать. И в действительности, то есть, э, не стоит из-за этого там ставить крест на своей деятельности. Нужно пер стараться перевести это в какой-то положительный либо опыт, либо, как э, сделала мира, вообще в положительный эффект.
2: Я думаю, что нужно вообще планировать какие-то непредвиденные обстоятельства и знать, что они точно в любом случае произойдут. Даже да если не ты знаю, их какие. запланировал, да? Да.
0: Мира, скажи, а что самое важное в организации событий и какие ты можешь дать три рекомендации, вот самые обязательные, которые пригодятся каждому Иванчику?
2: С рекомендацией, наверное, да? Начну. первое, это индивидуализация, то есть... Чем, чем ты отличаешься, и именно это проносить через все мероприятия. Вот такую отличительную черту, которую все будут знать. Вот это твое мероприятие, вот это ты так делаешь мероприятие. Свою какую-то фишку, да? Да, свои, свою фишку, свой такой изюм в каждом мероприятии. Второе – это отношение к проекту и цели, как мы говорили, да, потому что все-таки проект – это твое лицо, это то, что видят люди. И третье, конечно, это качество и профессионализм. Качество и профессионализм для меня – это уделение внимания каждой мелочи. То есть мелочей не бывает, потому что все состоит из мелочей. Ну смотри, нас-то будут слушать начинающие
0: специалисты, и может быть у них еще профессионализма нет, то есть… Что вот в основе этого профессионализма, то есть с чего он закладывается, как ты считаешь?
2: Когда э, каждую мелочь в мероприятии, например, возьмем ведущие, да, э, это работа с ведущими. То есть, когда ты понимаешь, что вот эти люди, они представляют тебя, и то, что они будут говорить, то, что люди от них будут получать, они будут ассоциировать напрямую с тобой. И неважно, что ты не стоишь на сцене и не вещаешь, и, по большому счету ты не можешь контролировать да, других, но при этом э, каждая деталь как будто говорит, вот, смотри, это, это сделал ты, и это ты, и... Э, как, да? То есть все воспринимать как свое лицо. Людей, которые встречают гостей, людей, которые продают билеты, людей, которые вещают на сцене и так далее, и так далее. То
0: есть получается собрать свой конструктор.
2: Да.
1: Ну, то есть это, наверное, даже также элемент создания вот этого образа, то есть продумывание все, детализация всего этого. А, хорошо, Мира, скажи, а... Какое бы ты мероприятие посетила или, возможно, ты его вот планируешь посетить и какие бы мероприятия ты э, рекомендовала посетить нашим слушателям, то есть какие из мероприятий вот в ближайшее время, э, возможно, вызывают у тебя как организатора э, некоторую фе феерию чувств?
2: Да, но э, так как я стараюсь всегда дать максимальную ценность Именно каждому, то для каждого, наверное, лучше выбрать мероприятие. По своей специфике Если вы хотите делать бизнес-мероприятие В какой теме да, Вы собираетесь это делать И выбрать именно мероприятие в этой среде Какого масштаба, какой регулярности Посмотреть именно что проходит И посетить именно их для себя я могу сказать так, что так как мы готовим форум, бизнес-форум да, трендах и в бизнесе, то для меня мероприятие, на которое сейчас я хожу, это именно форумы, выставки, все, что связано с бизнесом. Потому что для меня это не совсем новая тема, но в ней, так скажем, я сейчас становлюсь все большим профессионалом. И для меня очень важно понимать, какие особенности я могу взять или чем можно, например, отличиться наоборот. И если мы делаем большое мероприятие, соответственно, я, конечно, выбираю мероприятие масштабные города.
0: Спасибо большое, Мира, за интересную беседу сегодня. Всем пока. Пока.
2: Сделано на подстер.ру